0: 写给大家的一篇说明。其实很早很早以前就想过写这么一篇说明，一篇关于电台更新的说明。但没想到，真正写这些的时候，刚刚关了电台的直播，生病，腰脊还像针扎的一样疼。今天一天的上班也是这么过来的，一边体会着刺骨，一边写着文案，做着 PPT， 也终于体会了什么叫做如坐针毡。好了，不扯这些有的没的，来说说大家关心的问题吧，更新。这个电台从2013年开始到现在，已经走过了第五年。这五年认识了很多人，后来也基本都不认识了。五年让不少当初还在上学的人，现在已经步入了工作，甚至已经结婚。就连我当初被你们叫成小鲜肉的我，也已经到了三十岁。其实不是时间变快了，是我们的步伐变快了。我们就这样。各自奔天涯。所以，真的能在五年后，这个电台还能被大家喜欢听，自己也真的觉得温暖。我也一直都说，只要这个电台还有人想听，我就会一直读下去，读给那些真正想听的人。可是，我也已经是一个到了而立之年的男人，生活的压力和责任终究还是来到了肩上。这次，真的躲不过去了。有一句很现实的话，我要活着，而且独自在北京这个异乡，面对着巨大的生活压力和负担，有很多时候我甚至连喘息的机会都没有，我只能把我的生活填满，来填补我曾经欠下的负担。先给你们说说我每天的时间安排好了，我现在每天早上一睁眼，洗漱、穿衣、吃饭，然后走路挤地铁上班。到公司基本快到九点半，然后一天忙下来，晚上六点半下班。只是大多走的时候已经快到七点，而到了家基本上也就八点了，然后快速的洗澡、洗衣、吃饭，加上休息一下，缓口气，就九点多了。然后就是跑去了一枝电台开直播，原本九点就开的直播，因为时间总是不够。就基本上改到了九点半，然后直播一个小时到十一点，上了厕所，躺床上睡觉，实在是不能熬夜，要不然第二天工作的精神和效率就会很糟糕。这是属于我的一天生活。要知道，我已经很久没有打过游戏了，也很久没有去看最爱的电影了，甚至几乎放下了我所有不必要的社交活动。虽然我在这儿。也没什么朋友。有人问我，会不会很累？我说会啊，当然会。可是我有什么办法？成年人的世界里哪有容易二字？也许有人会问，你白天工作就好了呀，你为什么晚上还要开直播？其实很简单，因为钱啊。因为去年被骗和今年家里的缘故，我负了很多债务在身。我想减轻我现在的生活负担。我想通过这个平台，是不是可以接触一些做生意的人，然后配个音赚个外快？曾经也有听过不少的人说：“你为什么还要白天上班？你的电台不是很挣钱吗？”我这个人很懒，所以总是笑笑就过了。要知道，从五年前到现在，我不仅一分没有挣，到现在因为买设备都是赔的。此处应该有个破涕为笑的表情。你看，这就是生活呀。而每期的失眠故事是什么时候录呢？基本是每周的周五或周六的晚上。如果周五晚上没有饭局的话，我更喜欢周五的晚上。这至少会让我觉得忙完周六还有一天是属于我的周末。但事情大多数都没能如我所愿。我来告诉你们为什么。每次失眠故事的录制都是到后半夜。至少是在午夜12点之后，不是我喜欢熬夜，只是因为我没有隔音墙。这个时候，整个世界才会安静下来，才会没有噪音，才会不影响后期的音质。而长一点的故事，基本上录完就已经是凌晨一两点了，然后保存睡觉。第二天睡到自然醒起来，基本上是早上十点钟左右，然后洗漱、吃饭，就开始了漫长的剪辑音频过程。每期平均下来算，剪辑掉不好的或者读错的音频需要两个小时，然后根据每个不同的节点找音乐、放音乐、调整音量两个小时，然后上传各个网站，把每期的材料整理发布又是一个小时。等这一切都做完的时候，又到了吃晚饭的时候了。我终于可以做点自己的事，找一部电影或者看看综艺。等到了晚上九点半，接着开播，然后周日的白天就可以休息了。这是最理想的状态，但你也知道，理想它总是有点不靠谱。一旦有出差、饭局、生病等等的问题出现的时候，周末就无法录音，也就无法剪辑。平日又忙到根本没有时间，就只能等下一周了。就这样，这个非盈利的电台一坚持就是五年，五年的这一百多期节目，我不敢说是最好的，但都是我用心做出来的。所以我希望大家可以对我多一点包容。我也从未要求过你们要去关注我的微博、微信公众号、电台直播，我也没有要求过任何人在我孤独、难过、失眠的时候陪我说说话。我只是希望，大家可以多一点耐心。其实对你们来说，是一天一天的等，可对我来说，只能一周一周的来。我也理解你们的煎熬，因为这个世界上没有人会喜欢等。其实我也知道，大多数催更的人都是因为喜欢这个电台，才希望故事多多出的。很抱歉，生而为人，让你们失望了。但是，当你很累的时候，当你负能量缠身的时候，甚至当你看到那些用严厉的话催更的人的时候，心里无数次想过：我是不是欠所有人一个睡前故事？难道大家不会懂得包容吗？难道没有人会在乎我过得好不好吗？既然大家都不懂得感恩，那何苦我要去坚持读下去？是的，我无数次想过不再读故事了。只是这样怎么对得起那群真的爱听故事的人？我喜欢他们，从电台到生活，跟他们做朋友是因为他们的理解与信任，也是他们在我每次想要放弃的时候，成为我心里最后一道壁垒。所以听我啰啰嗦嗦说了这么多，希望大家多多包容理解。就像我很久以来微博置顶的那句话。虽然时间会让我们早晚形同陌路，好在我曾经在你们生命中温暖过你们。愿你们一切都好，一路幸福。而我忙的时候会更新的慢点，不忙的时候就讲故事给你们听。晚安。要说的基本上也就说完了，望多多理解。文字的结尾送上一个小睡前故事吧，读完马上去睡觉，腰椎腰疼哭了。。今天的睡前故事名字叫《无耻的猫》。我家的门前突然出现了一只猫，不是这里原先地盘上的猫，橘色，头顶有一抹白，亲手，神色却高傲的很。它很古怪，人来人往时不会发出甜腻的叫声与人亲近，也不会如惊弓之鸟般奔逃，他只是坐在那里冷眼的看着，像座雕像。我却感觉意外的熟悉。一日出门，它叫住了我：“我要猫粮，还有金枪鱼罐头。”他理所当然地跟我说道：“我第一次见到会说话的猫，它古怪的地方不止这些。猫粮、罐头、化毛膏，来者不拒，也懂得怎么吃。大概是被弃养的家猫。”待他吃饱喝足，我伸手想趁机撸一把，他却跳起躲开，一双翠色的眼瞳清冷，像冷冷的湖水。现在，别碰我！哼，原来是只小白眼狼。可我还是喂着他，时间一长，我俩也熟起来了。他还是不怎么说话，但我俩在一起时候，连沉默都意外的默契。那天阳光正好，暖洋洋的。我照例给它喂食，只是这次趁它满足的吃完猫粮，我又凄凄哀哀的开口：“跟我回家吧，我可以养你。”我努力组织语言表达着。之前我也养过猫，你要是愿意的话，可以过来，咱俩搭伴过日子，如何？橘猫慢条斯理的吃完饭后，洗了个脸。半晌才慢慢道：“不行，为什么？”橘猫淡淡道：“还没大时间。”我扑哧一声笑出来，司机揉了揉他的脑袋，小拍眼狼。橘猫瞥了我一眼，意外的没甩开我的手，翠绿色的眼底翻滚着，良久才开口：“你的手还是好烫。”说完这一句没头没脑的话后，撇开眼，自顾自地走开了。真奇怪，我想，我竟然在一只猫的眼里看到了复杂。走路时不要看手机。橘猫温怒地仰头素斥我：“怎么，你有九条命吗？”我呐呐地收起了手机，蹲下来给它喂食。它吃得很慢，我愣愣地看着，突然开口。我养的那只猫啊，吃饭永远是狼吞虎咽的。橘猫顿顿抬头看我，我想着道，捡它那会儿是冬天，它很小，才出生没几天，可怜兮兮的缩成团躲在汽车的发动机里，伸着脖子死命叫了好半天，好不容易救下的，浑身冰凉凉，像只小耗子。躲在我的手心里，尖声尖气的“嘤嘤嘤”，我当时想，坏了，就不活了。谁知道他命大，硬生生撑过那几天，还没个样子呢。每天早上就要奶声奶气的冲着我喵喵喵的钻我的被窝，冲我傻笑。我想真好，在城市孤单的日子里，还有一只猫陪着我，走个伴儿。想想也不难挨了。然后，然后他染病，猫瘟。救了好久，眼看要活，还是死了。我就眼睁睁的看着他的眼睛一点点暗下去，却什么也做不了。橘猫沉默良久道：“他一定很喜欢你。”我笑笑：“是啊，我也很喜欢他。你知道吗？你和他长得很像，也是橘猫，头顶一抹白，眼睛也是……呃、哎。”哎，我瞪大眼睛看着眼前的橘猫，记忆里的猫和眼前的猫重合起来。橘猫抬头，翠绿色的眼瞳中情绪汹涌，仿佛海浪在拍打，蒙上了水雾。要是他还活着，一定和你长得一模一样。橘子，橘猫定定的看着我，他没开口，眼泪。却从眼角滑落，它越哭越厉害，眼泪像是止不住的大雨，打湿了胸前的毛，却还是不忘带着哭声埋怨我：“你果然很笨啊，我可是一眼就认出你了。”我愣了半晌，想着上前搂住它，橘猫一摇尾巴，我才发现自己已经晕晕乎乎的飞上了天。“不要碰我！”我会舍不得的。他还在哭，鼻子不停的抽抽。我飞得越来越高，周遭变得陌生而吵闹，恐惧涌上心头。他的言语却透过层层噪音传过来：“回去吧，还没有到时间呢，你就在那边安安稳稳的过日子吧。等以后，我会把这里都打点好了。<笑>”来接你的，我会保护你，就像你当初对我的那样。但是现在，回去吧，记住，不要在路上看手机了，好好活着，连着我那份，傻子。一睁眼便是在医院了，护士看见我醒过来，惊异的差点摔了手中的吊瓶。据说我是在走路时分心看手机出了车祸，严重的很。医生直呼我说：“简直就是奇迹，仿佛冥冥之中有谁保护了我一样。”出院后，我一瘸一拐地走在路上。那天阳光正好，暖洋洋,洋的。我走在家门口，倒了点猫粮，轻声喊道：“橘子。”远远地，传来一声猫叫。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。